0: Til bibliotekets arrangementsrække måneds forfatter har vi i april inviteret professor i litteratur på RUK, Lasse Horne Kjeldgaard, der i februar udgav bogen Meningen med velfærdsstaten på Gyldendal. Bogen er en bearbejdning af hans doktorafhandling, som han forsvarede i juni sidste år. Informationslitteraturkritiker tu Andersen Neksø har kaldt afhandlingen for Kronen på værket for 10 års forskningsindsats. Og den første virkelig store akademiske bedrift i det, der har været en vigtig strømning i udforskningen af moderne dansk litteratur siden årtusindskiftet. Nemlig spørgsmålet om de måder dansk litteratur og velfærdsstaten har påvirket hinanden. Til at tale med Lasse har vi inviteret Claus Rothstein, der er kritiker og radiovært på P1 Skønlitteratur.
1: Ja, altså ham lægen, som er blevet ja, ja. netop. Ja,
2: netop. Har du hørt om hans nyeste bog? Ja. Som er en debatbog? Ja. Ja, øh, Steffen Jacobsen er øh, otopædkirurg, mener jeg det er, og har haft en meget, meget lang karriere på 30 år eller noget i den retning i det danske hospitalsvæsen, og så har han de seneste, måske 10-15 år eller 10 år eller noget den retning, skrevet en række krimier, spændingsromaner. Hans seneste spændingsroman handlede jo om øh, Nils Bors rolle i udvikling af atombomben, og så har han besluttet, at nu gider han altså ikke være læge mere, nu vil han være forfatter på fuld tid. Og så har han lige i dag, tror jeg, udgivet en lille debatbog, der er et meget, meget hårdt opgør med den lægeverden, han øh, forlader, fordi han siger, at sundhedsplatformen og alt det der micromanagement har betydet, at lægerne i dag skal bruge mindst lige så lang tid på at dokumentere, som de bruger på at operere. Og så hørte jeg et radiointerview, hvor øh, studieverdenen siger til ham, jeg er jo vant til at øh, tænke på, på Danmark som... Øh, et øh, velfærdssamfund, hvor øh, vi har det bedste hospitalsvæsen i verden, og så siger han, jamen det har vi da ikke haft siden 60'erne. Øh, det er en myte, det har vi ikke haft siden 60'erne. Og så er det, jeg tænker, Lasse, det er et meget godt stikord, fordi der har vi velfærdsstatsdebat, ja. og vi har en forfatter, altså en helt ja. anden forfattertype ja. end dem, du har beskæftet dig med, ja. fordi han jo er en sådan genreforfatter, ja. øh, og ikke en litterær forfatter i den forstand. Men vi har en mand med praksiserfaring fra velfærdsstatens kerneområde, vores ja. sundhedsvæsen, ja. der vælger det fra til fordel for en
1: forfattergærning. Det er da meget interessant. Ja, det er da bestemt interessant. Ja. Hvad hedder det, og man kan jo sige også, at den her... Nu har jeg ikke... Jeg er ikke så assurført som du er. Jeg har ikke læst den her nye debatbog, han har skrevet. Men det ja, er mig. jo... Hospitalsvæsenet er jo et af de steder, hvor kritikken af den måde, man forvalter øh, velfærdsstaten på i dag. Den først blev altså allerede i midten af 90'erne, med Hørby, der finder på det her ord, jurificering, som nu øh, hvad hedder det, indgår i, øh, i, øh, i dagligsproget. Hvem i på det ord, Hvad hedder han? Højby. Hvad hedder han? Niels Højby. Øh, ja. Professoren, som, som skriver en øh, debatbog øh, allerede på det tidspunkt om, øh, at øh, meningen i Lægerning på hospitalerne er ved at forsvinde, fordi man ikke længere arbejder ud fra målsætninger, som giver øh, mening for læger, men ud fra øh, målsætninger, som er øh, kvalificeret og som giver mening for øh, embedsmænd, ikke for ja. byråkraner. Så det er et, et, øh, et område, som øh, har været sådan en, en øh, kampplads for debatten om velfærdsstatens øh, aktuelle tilstand. Men det er jo ikke den, jeg har øh, i, hvad hedder det, fokuseret på i, øh, i øh, min bog, som jo er historisk anlagt og går tilbage til den periode, hvor man overhovedet begynder at tale om øh, velfærdsstaten i dansk politik og begynder at øh, undre sig over, hvad, øh, hvad sådan en velfærdsstat egentlig er for en størrelse. Fordi det vidste man ikke. Det var ikke et ord, som fandtes i sproget tilbage i, øh, i, øh, i 50'erne. Det var et ord, som skulle give en betydning, og øh, den betydning var også øh, forfatterne med til at give. Det er det, jeg har øh, fokuseret på i, i den her bog.
2: Lige præcis. Ja. Og når jeg øh, lægger ud med Steffen Jacobsen, som jo træder ind på scenen på et helt andet tidspunkt, så er det mest for at indikere, at øh, velfærdsstatsdebatten jo fortsætter. Ja, og det gør den på mange måder også i yeah. litteraturen, hvor vi kan se, at der i de seneste år har været en hel tendens, som også har kastet et forskningsområde, altså, der handler om øh, skønlitteraturens skildring af sundhedsvæsenet, yeah. af øh, øh, plejehjem og yeah. den slags, yeah. ikke, som akademikere sidder yeah. og kigger på. Yeah. Så der er mange, der, tror, at der sådan har forbindelseslinjer bagud yeah. i tid, men yeah. nu kunne du sige hvor begrebet dyrificering kommer ind i sproget, der er en, der finder på det. Det er jo sådan noget, sprogforskere i øvrigt elsker, hvornår er første forekomst. Ja. Ved man noget om, eller kan man sige noget om, ikke bare hvornår velfærdsstatsbegrebet er til debat, fordi vi skal afklare, hvad det indeholder, men hvordan det opstår rent sprogligt?
1: Altså hvor er første forekomst? Det er noget, de lærte strides om. Mm. Altså, det, kommer, det har både en øh, tysk råd og en engelsk råd. I Tyskland der kan man spore det tilbage til 1840'erne allerede, hvor der er nogle øh, unge der, der bruger ordet start. Og så i øh, engelsk øh, samfundsdebat, der begynder det at optræde i øh, slutningen af øh, 1800-tallet. Når nu øh, det kommer til Danmark, så kommer det formentlig fra USA, fordi øh, ordet welfare state øh, blev et, øh, et ord, som øh, man brugte i amerikansk politik i øh, 1940'erne, men det blev brugt forholdsvist som et scare word, altså et, øh, et øh, skræmmeord, en, en nedladende øh, betegnelse. Og øh, faktisk så advarede Truman på et tidspunkt sine demokratiske partifælder om overhovedet at bruge ordet velfærdsstat, fordi hvis man gjorde det, så havde man tabt på forhånd ja. i en amerikansk sammenhæng. Og det er nok med den betydning, at ordet velfærdsstat det bliver fragtet ind i det danske politiske sprog, fordi hvis man ser på, hvordan det bliver øh, brugt i øh, 50'erne, så bliver det også øh, ofte brugt som et skræmmeord i en dansk sammenhæng. Nå, det er interessant, fordi jeg kan godt forstå
2: det, du siger med, at ja. det var et skræmord i en amerikansk ja. sammenhæng, fordi ja. det minder jo meget om ja. øh, hele den diskussion, der var ja. i overgangen fra øh, Obama til ja. Trump og ja. Obamacare, ja. altså statens ja. øh, nærmest overgrebsagtige ja. indflydelse på ja. individet. Men var hvordan øh, var det i en det sam
1: Jamen, det var præcis det samme, og Nå. det siger jo også noget om, hvad det er for nogle øh, værdier, der har ændret sig i mellemtiden, ja. at, at det er så fjern fra os, at, at ordet velfærdsstat overhovedet skulle kunne betyde noget negativt. Hvad hedder det, det kom frem øh, i øh, en stor diskussion, der var i 1956, om hvorvidt man skulle indføre folkepension eller mm. Og det var der mange, der advar imod, fordi det var, det var, hvad hedder, det, det var øh, vejen direkte til velfærdsstaten, man betrådte, hvis man indførte en øh, folkepension. Og det skulle ja. man for alt i verden undgå.
2: Det har jo... Øh altid været genstand for, for polemik også, og øh, også uden for politisk og litterær kredse. Sådan nogle begreber som vurket til grav samfundet, ja. eller øhm, sådan noget som, øh, øh, hvad skal vi sige, øh, jeg tænkte på et eller andet, jeg lige glemte det, det vender jeg tilbage til.
1: Formønderstat eller Formønnerstat, organisationssamfund. Der ja, er en andre ja. ordsammensætninger, som, øh, som betydningsmæssigt ligger sig øh, tæt på velfærdssamfundet, men som værdimæssigt betyder noget andet. Barnepigestaten også. Barnepigestaten, slags, ja. ikke. Ja. Men,
2: men hvordan kan det være, at noget, der jo dybest set har en, øh, en god intention, har så langt et, øh, et indløb, før det måske også får en, øh, hvad skal vi sige, øh, en, en en modtagelse, der er i overensstemmelse med de tanker, der måske ligger bag?
1: Jeg tror nu ikke, at øh, altså det, det er jo sådan. Hvis man skal tale om, hvilke tanker, der ligger bag. Jeg tru, jeg er den overbevisning, det, det blev brugt som et, 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 et negativt kampagneord til at begynde med. Så var der dem, der jo var øh, fortaler for de her ting, som man brugte til at øh, og, hvad hedder det, betegne med ordet velfærdsstat, altså folkepension og øh, forskellige andre øh, sociale ydelser, ikke, som efterhånden tog ordet til sig og begyndte at bruge det som et ord for øh, et samlet samfundsprojekt, altså en, en, en samlet politisk vision, og det var jo især socialdemokraterne, der kom til at gøre det, men det gjorde de kun gradvist. Altså, de var heller ikke meget for at tale om velfærdsstat til at, at begynde med.
2: Mm. Der er jo forskel på velfærdssamfund og velfærdsstat, ikke? Altså, øhm, hvis man skal nuancere tingene. Var der andre ord og
1: begreber, der ligesom var synonymer for den politiske bestræbelse? Formønderstat, som... Øhm, kom frem omkring 1960, og som blev brugt meget øh, op i uh, 60'erne, og som Willy Sørensen jo, hvis vi nu skal prøve at flette nogle forfattere ind, også skrev en slags øh, replik til med den store øh, novellesamling, der kom i 1964, der ja. hedder Formynderfortællinger Fortællinger, ja. som prøver at se lidt mere principielt på, øh, hvad er formynderi egentlig, hvad er paternalisme, hvad vil det sige, at der er nogen, der ved øh, bedre end andre, hvad der er bedst for alle.
2: Du forgriber lige det med at trække forfatteren, ja. ind, fordi selvfølgelig Forskyld. skal vi det. Ja, det ja. gør jeg ikke spor. Øhm, men jeg kunne bare godt tænke mig, at definere begrebet velfærdsstat, for vi ved jo alle, hvad det er. Ja. Øhm, men har måske også sådan lidt forskellige holdninger til, hvad der ligger i det. Ja. Og det skifter selvfølgelig også over årtierne. ikke? Ja. Men på det tidspunkt, hvor din fokus øh, begynder, eller hvor debatten ja. om velfærdsstaten ja. stadig, øhm, også lidt af en kamp om definitionsmagten, ja. Hvad er det, det som han taler om? Ja, det kan man
1: jo se, hvordan de famler. Altså sådan en som Jens-Rosso Krav, der jo i dag har øh, renommé som en af velfærdsstatens arkitekter, havde utrolig svært ved at definere, hvad mm. en, en velfærdsstat øh, var for en størrelse. Altså, hvis, man, hvis man kigger på hans definition, jeg kan ikke huske den i hovedet, men den er, og det kan jeg heller ikke, fordi den dybe set er indholdsløs. Mm. Øh, den, der var øh, nok bedst til det, eller som, som, som gav en definition, der fik øh, den største udbredelse, var faktisk Willy Sørensen, den før omtalte forfatter, som sagde, at velfærdsstaten er en dynamisk størrelse, som hviler på den præmis, at velfærd ikke kan være et mål i sig selv. Velfærdsstaten skulle tjene et yderligere formål, eller flere yderligere formål. Man kunne ikke begrunde en velfærdsstat med hensyn til velfærd i sig selv. Den kunne ikke legitimere sig selv, kunne man også formulere det. Og den... Den forestilling om velfærdsstaten, altså som sådan et slags værktøj, som skulle bruges til at øh, bygge noget mere med, den bredte sig både øh, i sådan, øh, kunstneriske, litterære kredse, intellektuel kredse, men også i politiske kredse fra 1956 og så øh, frem i, i den her periode, som jeg beskæftiger mig med. Så jeg, jeg vil faktisk hæve at det er ham, der giver den mest gennemsdagskraftige øh, definition
2: på... Så lad os lige blive ved ham og formynderfortællinger. Ja. Alt efter, hvordan man lægger trykket, hører jeg en nuanceforskel i, øh, i titlen eller i begrebet. Ja. Man kan sige formønder ja. Eller man kan sige formynderfortællinger. Ja. Og for mig er formynderfortællinger et ord, der understreger formynder. Ja. Og øh, det kan jo være en, der ligesom har en eller anden form for øh, overmyndighed over ja. for andre. En men øhm, en formynder kan jo også være en beskytter på en eller anden Præcis, måde. Ikke? Ja. Hvad, hvad ligger der i, i ordet, sådan, som vi Sørensen tænker det?
1: Jamen, der, ligger jo, øh, der ligger både den dialektik, men der ligger også øh, mange andre øh, paradoxer. Altså, måske er det nemmest. At, altså han, han, det er jo interessant, når man følger hans forfatterskab, og se, hvordan han jo, øh, begrebsliggør gør de her problemer begrebsliggør velfærdsstaten, men man kan faktisk følge hvordan den her begrebsliggørelse er forberedt i hans fiktionsfortællinger, ikke? at det er fiktion, han også tænker. Og det gør han blandt andet i uh, allerede i, uh, i den samling der hedder ufarlige historier, hvor han har sin første formønderfortælling. Mm. Den der hedder købmanden, som handler om en købmand der kun vil sælge det til kunderne som de har brug for. Hvis man kommer ind til købmanden og beder om en øh, pakke cigaretter, så får man at vide, jamen det, det kan du ikke få, fordi jeg kan se på dig, at du i virkeligheden kommer ind, fordi du går rundt og savner din kæreste. Hvorfor køber du ikke i stedet for et postkort og sender til hende? Mm. Så han er jo sådan en, en formønner, som øh, handler øh, i kundernes interesse, men han handler også i sin egen interesse, fordi han formulerer det meget øh, prægnant på et tidspunkt, at en God købmand skal sørge for at bevare sine kunders sundhed, for så bevarer han sine kunder. Så der er en, en, et, et, en dobbelthed, kan man sige, i hans rolle som formønner. Han handler både etisk, men han handler også kommersielt og pragmatisk. Og det vil man jo også kunne sige om en velfærdsstat. Ikke? Den, den tager jo også vare på borgerne på mange forskellige måder, men den gør det jo også, fordi den har en interesse i at bevare øh, en befolkning af øh, sunde arbejdsomme skatteydere.
2: Lige præcis. Så hvis vi siger kømandstat, stat, ja, to sider af samme sag, ja. øhm, så kunne man jo også tale om omsorgsstaten.
1: Ja, det kan man. Altså, øh, og det, det er jo også et, øh, et emne, som er forbundet med det her mm. øh, øh, ja. tema, som du tager op og øh, som er udfoldet hos andre øh, forfatter, som ser det mere fra, hvad skal man sige, øh, ikke så meget fra formønderens synspunkt, som fra øh, det subjekt, eller det menneske, som er underlagt formønderens øh, magt. Og det gør sådan en som Henrik Stangerup for eksempel mm. øh, senere i den her periode, hvor han, han skilder manden, der vil være skyldig, som titlen på hans roman hedder, hvor øh, staten bliver sådan en monstrøs størrelse, som, som, øh, som øh, tager omsorg for borgerne i sådan en grad, at der ikke længere findes personlig frihed.
2: Ja, og den øh, type litteratur, også måske lidt mere øh, internationalt radikalt orienteret, ja. øh, som sådan nogle science-fiction dystopier, ja. kender ja. vi jo ganske ja. udmærket, ja. Ja. hvor det her samfund ja. er blevet så radikaliseret, ja. at det har mistet enhver... Øh, ja. Ja, frihed ja. Øh, for borgerne, ikke?
1: Og der er der jo selvfølgelig øh, forskel på, hvad... Altså, der er jo politisk tendenslitteratur, ikke, som har en, en, øh, en klar og øh, meget tydelig interesse i at øh, fremstille øh, velfærdsstaten øh, ud fra nogle politiske motiver. Mm. Så er der jo også... Øh, altså, hvis vi igen tager Ville Sørensen, som på en måde er krumtappen for meget af det her, han stiller det jo ikke frem som et... et øh, en slags perversion ved velfærdsstaten. Han stiller det heller ikke frem som et problem, man kan løse, men som nogle paradokser, der ligger i selve samfundsformen. Ja. Og på den måde har han, øh, har han været med til at tænke også, vil jeg hæve det, over nogle af de problemer, som øh, politikerne, de politikere, der skulle øh, etablere velfærdsstaten og som skulle styre den, de kom til at sidde med.
2: Lad os lige blive ved Vili Sørensen som forfatterfigur. Fordi han er jo både skønlitterær forfatter og samfundsengageret debatør, ja. Filosof. Og så videre. Og, øhm, Vi, Willy Sof. Og øh, det som jeg rigtig godt kan lide ved den epoke du skildrer, det som jeg også godt kan lide når det sker i vores samtidslitteratur, det er når forfatterne har dobbeltrollen. Ja. Altså dels har deres øh, kunstneriske, skønlitterære forfatterskab, men også påtager sig øh, et samfundsengagement, ja. som ikke nødvendigvis er skildret i deres litteratur, men er skildret ja. i deres samfundsdebat. Og nogle ja. gange er det hele flettet, ja. Ja. flettet sammen, det siger sig selv. Ja. Men, øh, men de forfattere, der også skriver den politiske kronik, noget ja. i den retning. Ikke? Ja. Og, altså, Gerard Brandes sagde jo, at litteratur skal sætte problemer under debat. Um, og det må man jo sige, at øh, store samfundsomvæltninger kalder på. Ikke? Ja. Vi, kan, vi kan se det i dag med alle de øh, kriser, der er. Det kan ja. være klimakrise, flygtningekrise, finanskrise. Ja. Altså, ja. Det finder vej i litteraturen, ja. Ja. og forfatterne debatterer ja. 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 det. Ja. Willy Sørensen er en meget stærk eksponent. Ja. Hvad, øh, hvad er tiden her, hvor velfærdsstatsdebatten begynder? Hvad er det for en tid at være forfatter i?
1: Det er jo en forfatter, hvor der i den grad bliver øh, efterspurgt det, som du, øh, du her lovpriser. Altså, der er jo en, en statsminister, Viggo Kampmann, der jo direkte rækker hånden ud og siger, at politikerne har brug for hjælp fra dem, som han kalder for de kulturelt interesserede, altså forfattere og kunstnere og intellektuelle. Fordi man er i gang med, at, man er i gang med et politisk eksperiment, man er i gang med at etablere et, øh, en type af samfund, som man ikke på forhånd kender beskaffenheden af, og heller ikke, man kan forudsige, at mange af de løsninger, som man øh, kommer til at vælge og kommer til at implementere, de vil medføre andre problemer. Hmm. Derfor er der brug for øh, modspil, der er brug for øh, forfattere intellektuelle, som tænker med over de her øh, problemer. Det er en side af sagen. Noget andet er også, at der er en, en, en offentlighed, hvor øh, man kan, altså, hvor politikere og forfattere er meget tunet ind på de samme steder. Altså, de skriver i nogle af de samme øh, tidsskrifter. Side om side kan man læse øh, Fiktion af Willy Sørensen med øh, essays om velfærdsstaten, skrevet af Viggo Kampmann for ja. eksempel. Det er jo også noget, der er øh, anderledes i forhold til i dag. Og dermed har jeg jo også sagt, at, at politikerne optrådte med andre kasketter, ligesom forfatterne havde forskellige kasketter på, havde politikerne det også. De turde godt træde ind i rollen som intellektuelle debattører, anmeldere, essayister i de her øh, tidsskrifter. Alt det ser jo anderledes ud i dag. Ja, mildest talt
2: vil ja. jeg sige. Altså fordi i dag er der jo ikke noget tænkeligt øh, tidsskriftforum, hvor en Nej. politiker og en forfatter kunne skrive sam om side. Hvad? Selv
1: hvis de gerne ville, ville det være svært at finde et øh, organ, hvor det kunne, øh, kunne lade sig gøre. Det
2: handler dels om, at disse organer dør ud. Ja. Øhm, jeg vil sige, at øh, kritik, som du har været medredaktør af, øh, udkommer jo ikke længere, men det var måske det eneste sted den slags egentlig kunne forekomme, ikke? Men jeg skulle heller ikke så sikker på, at øh, forfattere har lyst til at stå side om side med politikere, eller vice versa på samme måde, som øh, det måske var mere naturligt dengang. Ja. Hvad var det for et, øh, hvad skal vi sige sådan øh, idéklima, der var, når man frem har en statsminister, der opfordrer intellektuelle ja. kulturpersoner til at tænke samfund. I dag, lever vi jo ligesom stadig i skyggen af en øh, forhenværende statsminister, der, der ligesom bare bad øh, de intellektuelle om at holde mund.
1: Ikke? Ja. Altså, der er jo øh, mange præmisser, der har sig. Jeg tror, at nogle af de vigtigste det er, at der på det her tidspunkt var en, en åbenhed eller en interesse for to meget, meget store og i grunden ubesvarlige spørgsmål. Ikke? Mm. Altså, det ene er, hvad er det yderste mål for samfundets stræben? Det var det et af de grundlæggende spørgsmål, som hele velfærdsstatsdebatten åbner op for. Det andet spørgsmål, det er, hvad er mennesket egentlig for et væsen? Og hvad sker der ved det her væsen, hvis vi nu putter det ind i en velfærdsstat? Ikke? Bliver vi så til øh, sådan, slappe, øh, dogne, øh, ensrettede, indskrumpede væsener, Eller bliver vi tværtimod initiativrige og energiske og alt muligt andet? Det vidste man jo ikke. Det var et eksperiment, og derfor havde man brug for at åbne det her øh, spørgsmål om, hvad, øh, hvad mennesket er for en størrelse. Jeg fornemmer ikke den samme interesse for de her to spørgsmål i dag. Altså, jeg, det virker som om, at der er øh, rimelig øh, stor konsensus politisk set om, hvad øh, det er for nogle målsætninger, samfundet stræber efter. Det er jo alle de her oecd Indexer, hvor vi skal placere os øh, helst i øh, toppen ikke, for øh, det bedste, de bedste skoler, øh, den sundeste befolkning, øh, længste levetid osv. osv. Og, og selvfølgelig med BNP som, som, øh, som det overordnede mål. Og det andet spørgsmål om, hvad mennesket er for et øh, væsen, er jo også, øh, det fornemmer jeg også, en... Øh, stor enighed omkring øh, politisk set, ikke? det er, at mennesket er homo economicus. Det er et selvisk, øh, en selvisk råd i størrelse, og det er det i alle situationer, øh, og det er det altid. Mm. Det giver jo ikke, øh, hvad skal man sige, den, den det giver jo i hvert fald et andet klima. Det giver en, en, øh, en øh, det er svært at forestille sig, at der kan komme den store dialog imellem politikere og øh, kunstnere og forfattere ja. på samme måde i dag. Så længe der ikke er en åbenhed omkring de her spørgsmål, så kan man selvfølgelig finde andre spørgsmål at diskutere.
2: Jeg ser heller ikke, at der er nogen stor politisk øh, idé, historisk, intellektuel diskussion eller meningsudveksling om, hvad mennesket er for en størrelse. Det, jeg ser politikerne interessere sig for i dag, det er mere et spørgsmål om, hvad øh, nationsborgeren er. Altså ja. en øh, mere identitetspolitisk, ja. nationalt orienteret ja. øh, debat, som... Fejrer rundt over hele Europa og som er øh, fremtunget af globaliseringsdiskussioner ja. øh, ja. og flygtningekriser ja. og så videre, og så videre. Men øhm, når man den kunne tale om hvad mennesket var, så var det vel også en eller anden form for øh, afsmittning af Anden Verdenskrig og Europas ønske om statens ja. ønsker om ja. at øh, nystabilisere sig ja. oven på nazismens fortræd. Ja.
1: Ikke? ja, og det kan man jo se også. Altså et af de store Temaet i velfærdsstatsdebatten, det er konformismetruslen, altså den her øh, angst, der var for, at øh, folk blev øh, mere og mere ens, altså blev sådan sjældent uniformeret af, af udviklingen. Og det, det er jo klart, det er jo en, en øh, angst, som har forbindelser tilbage til øh, det tredje rige og øh, til øh, den politiske grobund for, for øh, nazismen. Det kan man følge, det spiller en stor rolle i øh, velfærdsstatsdebatten, øh, den her øh, trussel. Og igen, det er jo ikke en trussel, vi diskuterer i dag. Nej.
2: Du har nævnt Ville øh, Sørensen. Ja. Du øh, har også lige nævnt Henrik Stangerup. Hvis du skal prøve lige at give et, øh, et, et lille kort professorfordrag om øh, velfærdsstatsdebattens litterære hovedpersoner, hvem er det så, vi øh, skal interessere os for?
1: Altså kort professor fordrag, det, det, det lyder, findes ikke. Det, det findes ikke. Hvad hedder det? Altså det er to af de vigtigste, du, du nævner der. Mm. Der er jo mange andre, som blander sig i debatten. Sådan en som Hans-Jørgen Lemborn, som er nærmest glemt i dag, var en utrolig vigtig stemme i den her tid, som ikke mindst som debattør. Han var, også, han var en af de få, der var erklæret partipolitisk. Han var øh, konservativ og sad ja. i, i Folketinget i øh, en del år for det konservative Folkeparti. Og han var en, en øh, meget øh, velformuleret og slagkraftig modstander af velfærdsstaten. Man kan faktisk følge, hvordan øh, første gang Jens Horsuk Krav overhovedet bliver tvunget til at øh, forholde sig til øh, velfærdsstaten som begrebslig størrelse, så er det fordi Hans jo Lemborn provokerer ham til det. Uh, Elsa Græs er en, uh, en anden uh, vigtig skikkelse. Erik Knusen, som skriver uh, satire, satiriske skuespil, digte og som også uh, skriver essays om uh, velfærdsstaten. Uh, Claus Rifbjerg, ikke så meget som uh, debatør, selvom man faktisk kan følge altså det allerførste, Claus Rifbjerg han får uh, bragt i. Øh, politikken, det er et indlæg i en velfærdsstatsdebat, der kører på ja. det her tidspunkt. En debat om, hvorvidt velfærdsstaten skaber vrede unge mænd. Nå, hvornår er det? Det er i 1957. Okay, og lige omkring hans debut. Lige, altså omkring lige, hans lige efter, hans debut, efter hans debut, ja. Og sat i gang af en nybagt student ved navn Hans Hertel, ja. som har fået lov til at skrive en øh, kronik i politik. Den ja. sætter så i gang i en en øh, diskussion sommeren over, om det nu kan være rigtigt. Altså. Og øh, der tager, øh, tager Riffbjerg faktisk øh, velfærdsstaten i øh, forsvar. Mm. Det er ikke som som, øh, som øh, hvad skal man sige, som debattør, han spiller så stor en rolle, men nogle af hans øh, digte, og ikke mindst filmen Weekend øh, fra 1962, øh, som han øh, lavede sammen med nyligt afdøde øh, Palle Kjælf smits er en, en, vigtig, en vigtig film i den, ja. i, den, øh, i den historie. Anders Bodelsen er en, en anden vigtig forfatter, som øh, jo i øh, midten af 60'erne slår igennem med nogle fortællinger, nogle tekster, som er øh, meget anderledes end de her abstrakte, symbolske, modernistiske fortællinger, som... Willy Sørensen, han havde trakteret med. Han slog igennem med noget, man på det tidspunkt kaldte for nyrealisme. Yeah. Og øh, en del af det her nyrealistiske projekt gik simpelthen ud på at prøve at finde ud af, øh, hvad er den her velfærdsstat egentlig? Altså, hvordan, hvordan ser den ud? Hvad er det for nogle nye miljøer, som er opstået i den? Hvad er det for nogle nye omgangsformer? Og hvad er det for en ny type mennesker? Mm. Og hvad er det for nogle øh, nye sociale og psykologiske problemer, de har. Altså, hvad, hvad er det, altså, når nu folk har øh, opnået social tryghed, når de har opnået en rimelig høj levestandard, ikke? når man har øh, fået bukt med alle de problemer, som jo ellers har fyldt i den realistiske litteratur, ikke mindst den socialrealistiske litteratur, jamen hvad er det så for nogle problemer? Og det giver ham nogle meget øh, interessante bud på fra øh, midten af 60'erne og frem. Mm. Samtidig med, at han er meget engageret også som, øh, som i, debatten, som, øh, som i debatten om velfærdsstaten. Og han er socialdemokrat, så han er jo så på et, et andet hold end, øh, end øh, Hans-Jørgen Lemborn.
2: Ja, hans Lemborn, som du nævnte, faktisk er glemt i dag. Han havde jo Pænt stort, skønligt ret forfatterskab, ja. men, men det eneste folk vil huske i dag, hvis nogen husker ham, det er, at han skrev en bog om den affære, han måske måske havde, havde med Malin Monroe. Med Malin Monroe ja. Ikke? Ja. Det er ikke så meget med Mine 43 dage med Malin ja. Monroe, tror jeg, den hedder. Øhm, det kan godt have været meget velfærdsagtigt, men, men staten Overvist havde forhåbentlig ikke noget med det at gøre. <laughs> Bortset fra, at øh, der er nok nogen, der har overvåget, hvad der skete, kender jeg Malin Monroes øh, ret. Men øh, de navne, du nævner her, på forfattere, der var, var aktive, synes jeg er enormt interessante, hvis man også ser på den øh, politisk litterære debat i dag, i det omfang. Den, ja. den er der, selvfølgelig er den der, men på andre vilkår. Og jeg synes, de er interessante, fordi de på mange måder er relativt nemme at rubricere, ja. hvis vi laver en politisk matrix eller ja. et eller andet, om hvor folk er på spektret, ja. ikke? Øhm, med... Øh, øh, Selvfølgelig en, en, en fribyder som Henrik Stangerup, med ja. et borgerligt udgangspunkt. Ja. En fribytter som Rifbjerg, ja. med et venstreorienteret udgangspunkt. Ja. Elsa Græs, borgerlig. Ja. Øhm, øh, Anders Brodelsen, lidt ubestemmelig, men ja. også som, som tidsskriftredaktør, øh, i øh, sammen med Hans Hertel, i en periode på ja. perspektiv, ja. som udkommer på Hans Rejsels forlag, ja. og ligesom er et modstykke til kritik.
1: Og finansieret af Og finansieret CIA,
2: for det ja. ikke skal være liv Det, der hed øh, Kongressen for Fred og Frihed, ja. som var øhm, ja, sådan en, en fond, der lavede en masse øh, kulturarbejde i Europa, men som altså var koldkrigspenge ja. fra, fra CIA. Øhm, hvad betød det for forfatterne dengang at have politiske ståsteder?
1: Det var jo noget, de øh, gerne ville... Øh Undgå i hvert fald at blive fixeret på den måde, som, som du nu lægger op til sådan en mm. matrice. Der er jo det her berømte digt af Claus Riffbjerg, livet i badeværelset fra øh, 1958. Det kom så senere i dæksamlingen Konfrontationer, som, som har den her berømte øh, linje, Jeg er ikke for fastholder mm. Det er jo digt, som, hvor øh, jeg er en badesæbe, og der sker mm. alle mulige frygtelige ting, hvis man prøver at holde den her Badesæbe <pip> fast. Så det var sådan en trussel, ja. kan man sige. Claus Riftbjerg, han, han udstedte med det digt. Hvad hedder det? Øh? Og det var jo vel, undskyld Lasse, også sådan han selv
2: gerne ville Præcis. opfattes. Men øh, det lykkedes ham vel i grunden ikke set i sådan et øh, langt livsforløb. Der er han blevet placeret som den kulturradikale
1: øh, forfatter, ja. ikke? Ja. Ja. Det kan man sige, men der er også, det skal, vil jeg også sige, der er jo bevægelser i den her periode, og det synes jeg også er interessant ved den her velfærdsstatsdebat. Altså Henrik Stangerup, som skriver øh, den her øh, virkelig, virkelig øh, syrlige roman om velfærdsstaten, Manden, der vil være skyldig, han var faktisk en stor velfærdsstatsfortaler i begyndelsen af 60'erne, i opposition til øh, hans Limborn, erklæret opposition til Hans-Jørgen Det er jo interessant også at prøve at finde ud af, hvorfor ændrer de holdning undervejs. Hans hærtel, som øh, blev nævnt øh, tidligere, i, i, øh, som jo træder frem her i 1957, ja. øh, er også modstander i velfærdsstaten. Det bliver han heller ikke ved med at være. Nej. Så der sker sådan udviklinger på tryld, kryds og tværs. Ole Hyltoft har jeg slet Nå, ikke nævnt. for pokker ja. Stor skikkelse ja. i, øh, i, øh, i debatten, som jo Socialdemokrat på det Socialdemokrat, tidspunkt, ja. senere
2: Dansk Folkeparti. Ja. Præcis. Ja.
1: Så, øh, så de var ikke for fastholdere, i hvert fald ikke alle sammen. Mm. Der er jo flere af de her forfatterskaber,
2: du har nævnt, hvor man tænker, at øhm, de har ikke rigtig nogen plads i litteraturhistorien. Ja. Ole Hyltoft heller ikke. Øhm, Hans-Jørgen Lemborn heller ikke. De andre i, i selvfølgelig langt, langt højere grad. Ja. Men øhm, øh, så den en som Henrik Stangerup. Når du nævner, at han var i opposition til hans Lemborn. Ja så tænker jeg, at øh, Hans-Jørgen Lemborn var erklæret konservativ, ja. partimedlem og ja. folketingsmedlem ja. i en periode. Stangerup var vel borgerlig, men ville ikke øh, bekende sig til et enkelt parti, vel? så er det ikke også en eller anden form for øh, altså positionskamp mellem den fri jo. forfatter jo. og så den forfatter, der... Jo.
1: Går ind i et parti ja, og ligesom besuser ja, sig på den måde. Det er en god point, og han føler sig jo misbrugt bagefter Henrik Stangerup. Ja. Da Erik Niel Hansen for eksempel, han øh, forsøgte at bruge manden, der ville være skyldig, meget direkte i sin, øh, i sin øh, politiske, politiske agitation.
2: Ja, det er der jo ingen forfatter, der ønsker at blive spændt for.
1: Nej, og, og det skal det jo heller ikke. Det vil jo være ret kedeligt, hvis det, hvis det var sådan. Hmm. Vi har talt om politikere,
2: vi har talt om forfattere. Hvis politikere og forfattere overhovedet skal give nogen mening, så skal der også være nogen, der stemmer på politikerne og nogen, der læser forfatterne. Ja. Andre end politikere, ja. de få, der ja. øh, har opfordret dem til at blande sig i debatten. Hvad tænker vælgerne
1: og læserne? Altså, øh, der er jo meget, meget stor forskel på, hvor læste de her forfattere er, ja. og, og også når nu der er når du nævner, at mange af dem er, er glemt i dag, det er jo fuldstændig rigtigt. Og jeg har ikke, jeg har ikke haft sådan et, rehabiliterings, et æstetisk rehabiliteringsprojekt med den her Nej. bog. Jeg har ikke, det er ikke, fordi jeg gerne vil vise, prøv at se, hvor, hvor goden forfatter Ole Hyldtoft faktisk var, eller øh, Hans-Jørgen Limborn, eller Henrik Stangerup for den tags skyld. Det er jo øh, på en måde, at det er mere et... Altså et, et, et øh, et historisk rehabiliteringsprojekt, fordi når vi tænker tilbage i dag på, eller når man skriver om, hvem det var, der tegnede og etablerede velfærdsstaten, ikke, så taler vi jo om øh, embedsmænd og politikere, vi taler om øh, Viggo Kampmann, vi taler om Jens Orso Krag, vi taler om Erik og Henning Friis, og hele den her kongerække. Men vi taler ikke om forfatterne. Nej. Og det vil jeg faktisk gerne have, vi gør noget mere. Fordi de var vigtige i diskussionen. Altså, der er nogle ting i måden, man øh, formulerede og tænkte i det hele taget velfærdsstaten på i den her periode, så man ikke kan forstå, hvis man, hvis man øh, udelukker øh, eller hvis man, hvis man ikke interesserer sig for forfatternes øh, bidrag.
2: Ja. Jeg er helt med på, at øh, det er ikke er et rehabiliteringsprojekt, ja, ja. Men, men det, der var litterært interessant dengang, har jo haft et eller andet mål af talent. Ikke? Ja. Øhm, og øh, noget af det står vel nok distancen. Og nu er vi jo på et bibliotek, og hvis ja. ikke det hele er blevet kørt på fjernlager, ja. øh, men er i nærdepot, ja. så kunne man jo i princippet gå hjem med en roman af Ole Hyltoft eller Hans-Jørgen efter det her møde. Ja. Øhm. Hvad for en læseoplevelse vil man få? Eller rettere sagt, kan du huske nogle titler, som peger ind på på den her debat, fordi det var vel ikke sådan, at alt, hvad de skrev, var optaget af. Nej, 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 nej. Debat. Hvad
1: hedder det? Hvis man vil læse noget af hans john Lemborn, skal man øh, læse hans øh, condit, øh, hvad hedder det, pastiche, Greve Frederik, eller den bedste af alle verdener. Greve Frederik. Eller den bedste. Ja. Og i grunden synes jeg, man skal lade være, fordi <laughs> der er langt bedre øh, forfatter. Jeg synes, ja. jeg synes Anders, det har været en stor øh, oplevelse at prøve at læse anderspørgelsen på ly, ja. også fordi han var, han var klemt i tiden, altså han, han var blev fremstillet som, som en slags opposition til modernisterne. Ikke? Ja. Senere, lidt senere kom marxisterne så fra en anden kant og og gav ham bøllebank, ikke? altså man skulle prøve at kunne man prøver at læse i dag, noget af det, Ralf Pittelkow han skrev ja. i sin marxistiske periode om Anders Brodelsen. Der var simpelthen ikke grænser for, øh, hvilken ondskab det her øh, forfatterskab, det repræsenterede i marxisternes øh, øjne. Det er jo interessant at prøve at læse øh, sådan en forfatter igen, og så prøve at og, øh, tænke det ind i en kontekst.
2: Og det var dengang Ralf Pittelkow var fløjkæmper til yderste venstre, ja. Og, ja, før han ja. blev... Ja. Øhm, ja begyndte sin lange, lange rejse mod højre, ja, ja. Ikke? Æm, sammen med, med sin kone, Karen Jespersen. Ja. Men, men Anders Bodelsen bliver klemt, øh, siger du blandt andet også af modernisterne. Ja. Vel også fordi han ikke kan skrive de der modernistiske digte, øh, men er sådan en stabil prosaist. Ja, det er han. Altså i bund og grund umoderne?
1: Ja, det kan man. Ja, nej. Hvad? Nej, overhovedet ikke. Altså, der, der er jo virkelig mange hvad hedder det, uh, træk i hans uh, realisme, som er, som er meget eksperimenterende, kan man sige. Mm. Men på en anden måde end den her formsprængende yeah. uh, modernistiske skabelon. Og i det hele taget har jeg, har jeg virkelig gerne... Altså det, er jo, det er jo en periode, som, som uh, mange nok er blevet undervist i i uh, dansk undervisningen. Altså perioden fra 1950 til til 80'er, der er jo de her øh, forskellige æstetiske retninger, der er modernismen i dens øh, øh, forskellige øh, faser, der er konkretisme og øh, der er systemdækning osv. Jeg har gerne vil prø prøve at lægge de her æstetiske etiketter til, siden, til side og så prøve at øh, læse litteraturen ind i forhold til den her debat, som, som forfatterne jo tydeligvis var optaget af og engageret i. ja.
2: Når, når man tænker på øhm, det offentlige rum, velfærdsstatsdebatten udspiller sig i, der er den politiske debat, der er litteraturen. Ja. Der, vi har nævnt et par tidsskrifter, ja. som faktisk spiller en større rolle, ja. end man måske egentlig kan forestille sig i ja. dag. Ikke? Ja. Men så er der jo også øhm, aviserne, hvor debatten udspiller sig. Old media i de gode gamle dage. Og forfatterne har jo øh, ofte relationer til de der Aviser og aviserne har politiske udgangspunkter ja. og ofte også øh, politiske relationer. Altså politikken ja. var knyttet til det radikale venstre bærlingske ja. berlingske til det konservative Folkeparti ja. osv. Øhm, hvad kan man sige om forfatterne og aviserne?
1: Det var et godt spørgsmål. Øh, altså Hvad tænker du på, om der er nogen... Øh, øh, forbindelse eller nogen korrelation imellem, hvor de skriver henne og hvordan de selv stiller sig. Ja, og
2: hvad, og hvad de gør, tænker jeg på, fordi en ting er jo, at man kan skrive et debatindlæg og en kronik ja. og så videre, øhm, men man kan jo også bruge aviserne, øhm, måske som Rifbjerg så ofte har gjort til at skrive ja. sådan journalistiske lejlighedstik, ja. eller, eller hvad ved jeg. Ja. Er aviserne et forum for den litterære
1: velfærdsstatsdebat? Det er et af forerne, mm. og man kan jo sige, hvad hedder det, nu i forhold til det her med at og placerer sig politisk. Altså, Ville Sørensen lagde øh, meget stor vægt på at publicere øh, hvad anden kronik i Berlingske Tidene, og hvad anden kronik i Aktuelt. Ja. Ikke, for ligesom ja. at vise, hvad hedder det, at det ikke var et, et, et partipolitisk ærne, han var, han var øh, ude i. Så det var helt sikkert noget, de var bevidste om også, hvad det var for nogle politiske betydninger, som lå i Avisen som, øh, som, øh, som platform.
2: Og Stangerup var over det hele også? Han var så... over det hele, ja.
1: hvad hedder, det var Anders Brodelsen også. Ja. Og Anders Brodelsen skrev på samme tid i Perspektiv, som du, øh, du nævnte, eller redigerede en der Perspektiv, ja. og skrev i øh, Politisk Revue, som var mm. øh, meget venstreorienteret. Mm. Det viser jo igen også, hvordan de forsøgte at brede sig. Men så er det jo interessant at se også, hvordan... Øh, partierne jo har øh, tidsskrifter, ikke mindst Socialdemokratiet har øh, tidsskrifter øh, Verdensgang og øh, Frit Forum og øh, Ny Politik, som har et, et, altså redaktionelt, har et meget stort indhold af øh, kulturelt og litterært materiale. Det er jo også ret vildt i forhold til i dag. Altså ja. i øh, 50'erne og 50 60'erne, der kan man i næsten hvert eneste nummer af verdensgang, der er der store, store artikler om ny litteratur, eller ny teater, eller ny litteraturteori, skrevet af Nils Egebach. Ja. Øhm, så, så det var jo... Det altså var jo en, en,
2: en professor,
1: ja. en teoretiker, en ja, ja. akademiker, der sidder ja, og skriver... Ja, er en langhåret uh, teoretiker. ja. Det
2: var andre tider dengang. Det var andre tider, ja.
1: men, men det viser jo hvordan, og det er jo også noget, der er, er, er væk i dag, altså den her, øh, det her DNA, som partierne havde, ikke? at de var øh, kulturelle bevægelser til at begynde med. Ikke? Altså det radikale venstre er jo ja. et parti, der er udsprunget af en litterær bevægelse, nemlig øh, det moderne gennembrud og brandesianismen og hele det litterære venstre, ikke? Det konservative Folkeparti, som havde deres borgerlige dannelsesidealer, Socialdemokratiet, der havde hele arbejderbevægelsen og det oplysningsprojekt, og Venstre, der havde grundvigianismen og højskolerne og alt det der det, det, det var jo, det var jo en, en meget, meget stor del af deres horisont, at formålet, deres formål ikke kun, kun i anførselstegn var politisk, men det også var et kulturelt projekt, ikke? at man skulle øh, oplyse folk, at man skulle give folk adgang til øh, kulturgoder, som man kaldte det på det tidspunkt, ikke? som de ikke tidligere havde haft adgang til, at man skulle danne folk ikke for at nu at tale med et, øh, et mere borgerligt øh, lavet ord. Ja. Så, det, det jo, så det var der jo sådan, det var der jo forslag øh, omkring imellem de fire gamle partier, at kultur var vigtigt og kulturpolitik var vigtigt.
2: Men det helt fantastisk at tænke sig, at man havde et kulturpolitisk projekt, eller et samfundspolitisk projekt, der involverede kultur på den måde, når man i dag udelukkende har en kulturpolitisk debat, der handler om nedskæringer. Ja. Um, og så måske en, en meget synlig uh, mediepolitisk diskussion, men under den ligger der jo også en værdidebat. Ja. Um, og så
1: en gang imellem, som du siger, nogle uh, identitetspolitiske uh, uh, udladninger præcis. i forhold ja. til, til det nationale.
2: Ja. Uh, prøv at fortæl mig om din... Uh, din forskningsmetode. Jeg ved godt, at det her det har været et forskningsarbejde, der har straks over en lang overrække frem mod en doktorafhandling, som så bliver øh, redigeret til, til den bog, der udkom her for et par måneder siden. Øhm, men de her forfatterskaber, dine læsninger af dem, det må have spredt så over en lang år række. Har du fokuseret på enkelte værker, eller har du simpelthen været ude i krogene af Hans-Jørgen Lemborn osv. for at se? Altså
1: nu, nu der lige Hans-Jørgen Lemborn, der, der ramte du altså et ja. af de, de svage punkter. Det var der,
2: hvor, <laughs> hvor en af dine opponenter skulle have sat ja, over det lige måde mod dig. <laughs> ja. Det
1: var godt, du ikke... <laughs> ja, det var godt, jeg ikke var der. Hvad hedder det? Nej, jeg har altså det var jo... Det var, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle lede til at begynde med. Mm. Altså det var et, et projekt, som... Jeg kom på sporet af ved at opdage sådan ret øh, tilfældigt, øh, hvor øh, stor en rolle Willy Sørensen spillede i debatten. Lige pludselig kunne, man, kunne jeg høre ekoer af Willy Sørensen hos nogen af, af tidens øh, politikere. Det, det, det gjorde mig jo nysgerrig, fordi det er jo ikke den slags øh, ekoer eller dialoger, Nej. som, øh, som øh, man kunne høre i øh, høre i dag, så jeg satte mig til at, 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 at simpelthen læse øh, tidens store forfatterskaber samtidig med at jeg prøvede at læse mig ind på den her velfærdsstatsdebat, og har også siddet med et stort øh, avismateriale og tidskriftsmateriale og prøvet at og, øh, følge nogle tråde i debatten. Altså det er jo sådan et, en en struktur der er i den ikke, at den, den den har nogle øh, underliggende spørgsmål, ja, faktisk mange underliggende spørgsmål, og de, den har de her temaer, som den, øh, den udfolder sig omkring, og så har jeg forsøgt at, at forfølge dem.
2: Lad jeg har aldrig skrevet en doktorafhandling, jeg kommer heller aldrig til det. Men jeg har prøvet at skrive bøger, hvor jeg skal sortere i et stort materiale. Lige for tiden arbejder jeg på en bog om flygtningekrisen som motiv i samtidskunsten og samtidslitteraturen. Øhm, men den kan jeg afgrænse ret ja. meget tidsmæssigt ja. afgrænse. Men hver gang, jeg tror, jeg har overblik, ja. må jeg konstatere, at det har jeg alligevel ikke. Ja. Fordi der sket noget nyt. Ja. Hvordan i alverden bar du der ad med i det her meget, meget omfattende materiale at øhm, finde ud af, hvornår du ligesom kunne sige hertil og ikke længere, og lade være med så at se, hvad der var bag næste hjørne?
1: Hvad hedder det? Jeg har prøvet at, øh, at strukturere den ud fra den her forestilling om velfærdsstaten. Forestilling om, at, at velfærdsstaten, det er eller den sociale velfærdsstat, det er platformen, hvorpå der skal bygges noget yderligere. Altså den her periode, hvor der er, kan man sige, en utopisk dimension i velfærdsstatsdebatten. Og det kan man spore ret præcis, hvornår den øh, forsvinder. Det gør den nemlig i løbet af 70'erne, og det har jeg nogle forskellige hvad hedder det, belæg for, og det er sådan set det, der er blevet min afgrænsning. Det er den her tidlige fase af velfærdsstatsdebatten. Også fordi det var det, var det forfatterne havde til fælles. Det var, at de turde øh, byde ind med øh, visioner for den her velfærdsstat. Altså visioner for, hvad man skulle bruge den til. Visioner for, hvad det yderligere mål med velfærdsstaten var. Og det er jo klart, lige så snart debatten lukker sig om sig selv, når velfærdsstaten bliver et mål i sig selv, når man begynder at fokusere på midlerne til at bevare velfærdsstaten, som man begyndte på i 70'erne, og som vi jo stadigvæk gør i dag, det giver en helt anden situation for øh, udveksling imellem politiske og litterære kredse. Så det var ved hjælp af det greb, at jeg forsøgte at øh, lukke den her Og du siger, perioden. at den
2: litteratur, du interesserer dig for, den udfases, hvornår i 70'erne?
1: Ja, og hvad hedder det? Hvornår i 70'erne? Det begynder i 1971 øh, med øh, perspektivplanlægningsrapport øh, mm. nummer 1. Ja. Jeg synes, hvad hedder det, øh, oprør fra midten, som Willy Sørensen er med til at øh, udgive ja. sammen med Nelsie I. Meyer og K. Helve Petersen 1978, bliver sådan en slags svanesang for ja. den her periode. Der prøver de en sidste gang, kan man sige, at øh, tænke velfærdsstaten i en version 2. Ja. Det var jo det, de øh, gjorde, som de jo havde meget stor succes med. Det var en bog, der solgte i over 100.000 eksemplarer og uh, satte dagsordenen for debatten i, uh, i et stykke tid. I 1982, da de så udgav sådan en, en opfølger til oprør for midten, den bog, der hedder Røret om oprør, som prøver at samle op og prøve at svare igen på de forskellige uh, kritikpunkter, der er blevet rejst imod den, der er der ingen interaktivitet. Ja. Der er det slut.
2: Ja. der er det slut. Nu, nu er du jo så håbløst meget yngre end jeg er, øhm, men øh, jeg fødte i 64, øh, så jeg kan godt huske 70'erne. Jeg kan også huske, at øh, jeg altid lærte, at øh, vi var født i den bedste af alle verdener også, der boede i Danmark. Ja. Øhm, vi havde det bedste skolesystem, vi havde det bedste øh, hospitalsystem ja. og så videre og ja. så videre. I det hele taget så var vi jo bare bedre og klogere, ja. Øh, sødere, rarere, mere ja. empatiske ja. og moralske, ja. og på alle måder ja. øh,
1: bedre end alle andre. Ikke? Og vi var verdenshistoriens ja. altså det der det var, Den måde, som man udviklede velfærdsdagen på, det vil på et eller andet tidspunkt, det ville komme til alle andre lande.
2: Lige præcis. Ja. Lige præcis hvis de bare ligesom vil høre ja. og tage imod. Ikke? Ja. Øhm, og så kan jeg huske, at det var jo meget trygt og godt at vokse op øhm, i de år, der mit første møde med et modbillede til det, eller mit første møde med, hvad skal vi sige, en eller anden form for ironisk distance ja. til det, som jeg kan huske for alvor, det var en, øhm, en, en Shubidua-sang. Den der med, øhm, med, med, at de andre, de bor i huler og slår ja. hele dagen, ikke? Ja. det har vi danskere lige ja. godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort. De varme lande er noget lort, ikke? Ja. Øh, det synes jeg jo var et, øh, når jeg tænker tilbage, helt fantastisk, øh, ironisk Danmarks billede, ja. Ja. og jeg er godt klar at der har været en masse anden Danmarks ironi og satire, og PH måske også, ja. da han lavede sin Danmarksfilm, havde ja. øh, nuancer, som ikke ja. alle var glade for, videre men det var der, jeg opdagede at øh, gud, man kan jo sådan set godt se på det på en anden måde. Ja. Og så gik vi ind i et ironisk årti for alvor. Ja. Øhm, eller et koldt af med 80'erne, ja. et ironisk årti med 90'erne. Ja. 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 Og så er vi fremme øh, i dag, og jeg tænker, at velfærdsstatsdebatten og litteraturen øh, er der jo på mange måder stadigvæk. Kender du det her tidsskrift, der hedder Atlas? Ja, det er fremragende. Det er nemlig super godt. Ja. Det er et webmagasin, der ja. nogle gange udkommer i, i øh, papirform, og det her det er sådan et bogtilæg, de har lavet for ja. nylig, hvor der er en, øh, en lille artikel af forfatteren Lars Frost, som jo er interessant i mange sammenhænge, men blandt andet også interessant i velfærdsstatsdebat-sammenhæng, ja. fordi han har skrevet en romantrilogi, øh, som han siger er et romanværk om ikke? Og
1: nu mere, han siger, at det er et rækfirme over velfærdsstaten. At hvad siger han? Undskyld? Det er et rækfirme over velfærdsstaten. Et rækfirme ja, ja. over, ja, så meget desto mere ja.
2: interessant, ikke? Det er de her tre bøger, Smukke biler efter krigen, ubevidst rådgang, og så Skøn virke. Og i den her artikel, som bare er sådan en, en enkelt side her, der nedlægger han sig selv som øhm, offentligt debatterende forfatter. Ja. Han gider ikke mere. Nej. Han tager afsked med samfundsdebatten. Ja. Har du læst øh, artiklen ja. her? Ja. ja. Øhm, og det gør han blandt andet, fordi han siger, at øh, forfatterne har ikke nogen privilegeret position, ja. som de havde dengang i øvrigt. Øhm, fordi nu kan en hver idiot jo få opmærksomhed, hvis ja. bare man råber højt nok og dumt nok længe nok. Ja. Og manden har fuldstændig ret. Ja. Øhm, det er jo fint, at øh, debatten er blevet øh, liberaliseret, demokratiseret, og sociale medier kan gøre, alt kommer til ord. Men vi ved jo godt, at det ikke nødvendigvis betyder, at det er. Øh, de klogeste, ja. øh, der diskuterer med hinanden ja. hele tiden. Nå, hvad siger det dig, at en forfatter, der har skrevet øh, moderne velfærdsstatsromaner, forlader den del af øh, forfattervirket, som vi talte om indledningsvis,
1: også er den offentlige debat? Jeg synes jo, det er sjovt, at han øh, føler behov for at offentliggøre sin ja, ja. Uh, udmeldelse i uh, den litterære offentlighed. Men du ved godt, Lasse, at alle,
2: <laughs> alle der, der tager en pause fra Facebook, er jo nødt ja. til at offentliggøre, at de gør det, ikke? Ja. Øhm, ja. det. Det ved vi godt. Det hører med til, ja. uh, til gamet. Og tænk nu, hvis ikke der var nogen, der opdagede <laughs> <Ja>. det. <laughs>
1: Hvad hedder det? Uh, ja, men jeg, håber ikke, uh, jeg håber ikke, det er rigtigt. I så fald vil jeg, vil jeg savne ham, uh, ham meget også i... Uh, i debatten, men man kan jo sagtens forstå hans bevæggrunde, den her øh, offentlighed, som jo er atomiseret, ikke? Som, som er øh, overalt og hele tiden, og som, øh, som jo også øh, lægger op til sådan en, en, både en polarisering, men også en ekstremisering af øh, synspunkterne, ikke? som du siger. Man skal, man skal råbe højt for at øh, blive hørt i, øh, i øh, den offentlighed, der er i dag. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor man ikke har lyst til at deltage. Og det er jo heller ikke, fordi det, altså, det er jo bestemt ikke alle øh, forfattere eller kunstnere, som, øh, som bør øh, føle sig forpligtet til at deltage i den her øh, debat. Det vil jo være tyrannisk. Og det er ikke borgerligt ombud for forfattere. Det synes jeg, og det skal heller ikke være betingelse nej. for at modtage kunststøtte nej, eller nej. den slags. Hvad hedder det? Så ja, det vil da være ærgerligt, hvis øh, han mener det
2: men han er der vel stadig med romaner, tænker jeg. Ja, ja. Altså, der, ja, ja. Er, der skal nok komme en ja. roman. Um, men under andre, det her, synes jeg, er et, øh, et interessant standpunkt at tage, og ja. et, øh, et, et interessant sted også, ja. måske at, at, øh, at runde af, ja. på hele spørgsmålet om velfærdsstat, ja. og forfatter, forfatterroller i den, i den offentlige debat. Fordi nu er der gået en time, faktisk. Siger mit øh, instinkt og mit ja. mig. Ja. Og øh, derfor så... Kan vi tage spørgsmål ind ja. fra, fra salen, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at uh, stille læse et spørgsmål, eller komme med et synspunkt, eller et eller andet, så er I meget velkomne. Og Tanne, du har en uh, mikrofon.
0: Ja, jeg har en mikrofon. Ja.
3: Jeg hedder René Jacobsen, og jeg har ikke læst din bog endnu, så det kan godt være, at jeg kommer til at, at stille et spørgsmål, der er helt ved siden af. Men det undrer mig lidt, at du vælger at bruge uh, velfærdsstaten som dit hvad skal man sige, dit udgangspunkt, og ikke den lidt bredere øh, velfærdssamfundet. Fordi velfærdsstaten, det bliver ligesom institutionerne på en eller anden måde, ja. hvorimod velfærdssamfundet, det har også det der sociale kit, det sociale ja. lim, det der binder det hele ja. sammen. civilsamfundet. Ja, og og... velfærdsstaten, den ja. tager ligesom befolkningen ud af, den, ja. ud af den ligning. Og de forfatterskaber, som vi har snakket om her nu, der kan jeg godt se, at Ville Sørensen og i Stangerup passer meget godt på velfærdsstaten. Ja. Ja. Men Klaus Riefbjerg, Anders og så osv., de orienterer sig vel meget mere imod i forhold til det der, hvad skal man sige, meget voksende, mydelklasse. Ja. Hvordan er det? Hvad er det for udfordringen, der ja. står over for? Hvad er det for nogle ting, ja. de vælger?
1: Ja. Det er meget, meget relevant, det du øh, påpeger, hvad hedder det. Øh, men der er ikke nogen... Altså ordet velfærdssamfund, det er sådan et, der øh, kommer ind i øh, debatten i øh, løbet af 60'erne for at sætte ekstra skrue på den her positive valorisering af udvikling eller velfærdsudvikling, eller hvad vi nu skal, skal, skal kalde den. Jeg bruger velfærdsstatsbegrebet, fordi det var det, man, man brugte til at begynde med, da ordet kommer ind i debatten der i 50'erne. Der taler man om, om velfærdsstaten. Og det er svært, altså der er jo ikke nogen, der sådan har lavet en, en udfoldet teoretisk gælden af velfærdsstat over for, for velfærdssamfund. Det findes ikke. Men det findes i den politiske retorik. Øh, Anders Fogh Rasmussen for eksempel, øh, hvis der er nogen, der kan huske ham, han brød øh, sig jo ikke om velfærdsstaten. Ikke? Han skrev jo den her, øh, det her manifest øh, fra socialstat til minimalstat, som, øh, som er en, en velfærdsstatskritik. Men han kunne godt lide velfærdssamfundet. Det talte han altid positivt om. Så, så det har en funktion i den politiske, øh, politiske diskurs.
2: Og det var den bog, som Paul Nyrup øh, rev ja. ud af. Ikke? Ja. Hvor, kan I huske det, han på en kongres for Socialdemokraterne polemiserede mod den der Anders Få bog og hæve ud af den og væk. Og det troede han, at han kunne slippe godt afsted med. Altså at det ja. var sådan et godt, øh, øh, en god gimmick men, men der var jo ingen, der kunne lide at se en bog blive ødelagt. Han tog fejl
1: af, hvor stor respekt folk har for bøger. Lige præcis.
2: Ja. Der var ingen, der kunne lide at se Ej. en bog blive Ej. ødelagt. Det var faktisk meget interessant, ja. synes jeg. Yep. Uh, vi har et spørgsmål her.
4: Mange tak. Uh, jeg hedder Lukas. Uh, Honoré, hvis det skal være så fornemt. Uh, um jeg kan godt tænke mig at spørge, fordi jeg, jeg har hørt, at der nævner grundverenismen og Venstre i samme, i samme uh, sætning. Ja. Ja. Og det er for en, der er uh, født i næsten det, det 2100, ja. lidt fjernt fra mig. Ja. Mm. Øhm, jeg er klar over, at man op i en og det er sådan, det forholder sig. Ja. Øh, I mellemtiden har der også været en masse ideologikritik ja. og en ja. masse øh, øh, folk ikke vil tage der stilling til politisk parti, ja. Man vil gerne væk fra den der ja. konkrete stillingstagen. Ja. Øhm, og så er mit spørgsmål så, tror du så, at debatten har rykket sig over på de sociale medier? Tror du bare, at der at selvfølgelig er der atlas Men det er jo ikke, altså det er jo ikke det, fordi der er vildt mange mennesker over sådan en kredse, der rent faktisk øh, læser det, det er min klare opfattelse. Ja. Så er debatten rykket over på, på, på Facebook øh, eller andre sociale medier, og hvad gør det i så fald ved debatten?
1: Det er et stort øh, spørgsmål, og du... du du spørger en, der er idiot, hvad sociale medier angår. Jeg, jeg har ikke nogen Facebook-profil, så det, jeg har er, ikke. det er et meget teoretisk svar, jeg må give dig. Ja. Hvad hedder det? Så vidt jeg kan forstå, så er det ikke en debat i øh, den her gammeldags øh, avisforstand, der udfolder sig på de sociale medier. Det er, en, det er jo ikke en udveksling af øh, argumenter omkring et fokuseret emne. Det er nogle... Nogle sådan, øh, 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 følelsesfællesskaber, der opstår omkring nogle, øh, nogle bestemte temaer, og som ikke rigtig møder hinanden. Vel. Det er, der er jo det her jo øh, øh, den her ekokammer-metafor, ja. som man ofte bruger om det. Det er noget helt andet, tror jeg, end, end den her øh, mere øh, fokuseret og selvfølgelig også mere elitær øh, politiske, debat der var i, i på det her tidspunkt.
2: Jeg tror Lukas at øh, og jeg har det ligesom Lasse, jeg er også en ignorant hvad sociale medier angår, det er bare et valg jeg er heller ikke på Facebook, jeg har ikke engang været der Nej. har du været der? Ja, du har ved der.
1: Nej. Det kan være vi skulle melde os ind og så melde os ud igen for og lave en Facebook gruppe ja. for dem ja. der ikke er på Facebook
2: ja. Ja. jeg tror at øh, at øh, ja, debatten er i meget høj grad på Facebook og Twitter og, og andre steder, og det der gør, at den så er anderledes end i de gamle dage, som øh, Lasse har forsket i, det er, at et synspunkt på Facebook er gjort med det samme, og ofte skrevet øh, meget akut, måske i øh, en øh, polemisk situation, og at der ikke er nogen eftertanke, og der ikke er nogle redaktører, der antager det. Ligesom der var, når man skulle have en kronik eller et debatindlæg, antaget, og det skulle skrives, og det skulle sendes, og så videre, og så videre. Altså, vi taler jo om gamle dage, hvor man skrev på papir og sendte med post, med frimærke på. Posten kom frem dagen efter. Det findes <laughs> så til gengæld ikke længere, men det gjorde den dengang. Men jeg tror, at, øh, at der simpelthen er en betydning i, at der ikke længere er en indlagt refleksionsperiode, mens du skriver, men at du kan publicere akut. Og det ved jeg ikke, om er sundt. Altså, det er i hvert fald noget andet, men det kunne man jo ikke øh, tidligere. Og jeg tror simpelthen, at der er en, en uh, tidsting, som man må tage i betragtning, når man analyserer øh, måder at debattere på dengang
4: og nu. jep så man, man, man kan jo kun håbe, men man, man tror I, at der er overhovedet mulighed for, at vi kommer tilbage til noget af den sådan, mere demokratiserede kulturpolitik, der var engang eller går? Altså accelererer vi simpelthen for hurtigt mod, øh, mod et eller andet øh, punkt, hvor vi ikke kan komme tilbage?
1: Puh, det er et, øh, et øh, voldsomt spørgsmål. Ja. Jeg tror, man kan sige, altså en af, af forudsætningerne for, at der opstod den her øh, dialog, imellem politiske og litterære kredse, fordi den var der jo heller ikke udtalt før. Altså det, det var virkelig en, en sådan enestående episode, og det var også en, en, en temmelig... Altså det, det er jo en, en, en fase i velfærdsstaten, eller en fase i hele Danmarks historien, som er enestående ved, at det er den øh, periode, hvor øh, politikere med magt har tillagt det kulturpolitiske allerstørst betydning. Hvad hedder det? Og grunden til, at, at den situation opstod, øh, var jo, at grundlæggende set, at politikerne var i øh, vildrede, og de turde indrømme, at de var i vildrede, at de var i gang med et eksperiment, i gang med at etablere et, et, en, en type samfund, som ingen havde erfaringer med. Og den her øh, hvad skal man sige, grundlæggende erkendelse af, at man ikke har øh, svaret på alle øh, spørgsmål, at man ikke kender løsningerne på alle Øh, problemer, kunne jo godt indfinde sig igen, fordi det er jo ret tydeligt for, i hvert fald for andre, at det er den situation, politikerne står i hmm. ja. og så skulle de så bare prøve at spørge nogle andre end økonomer
2: måske en forfatter en gang der er et uh, spørgsmål nede bagved ja. hej,
0: hey. uh, jeg var væk endda af samtalen, så måske har I talt om det her, uh, men du nævnte altså græs, uh, men ellers er det kun mandlige forfattere. Yeah. ja Um, og altså findes ikke den her diskussion i kvindelige forfatteres velfærdslitteratur og i så fald, hvorfor gør den ikke det?
1: Hvad hedder det? Det er jo øh, en, en, hvad kan man sige, en, en defekt ved den offentlighed, der er på det her tidspunkt, at det er i høj grad en, øh, en øh, offentlighed, hvor øh, mandlige forfattere øh, fylder meget, meget mere end, øh, end kvindelige forfatter. Hvad hedder det? Der er nogen, der øh, blander sig, nu nævnte jeg Else Græs, en anden forfatter, som ikke der er ikke mange, der kender i dag alene Vedel Petersen, som også er en stemme i, i, i velfærdsstatsdebatten. Men ellers kan man sige, at, at der hvor hvad hedder det, kvindelitteraturen virkelig får en, en meget mere prominent placering, altså i, i op i 70'erne, der er det ikke velfærdsstaten, der som sådan er et interessant emne. Altså der er det jo opgøret med patriarkatet, det, det handler om. Så, så jeg har haft svært ved at finde... Jeg har haft sådan et... Du spurgte også før, hvordan jeg har jeg struktureret det her? Jeg har haft et, et, sådan et, et, et princip om, at, at de forfattere, som jeg inddrager skulle have en dobbelt praksis. Ikke? De skulle både øh, skrive fiktion, om der på en eller anden måde forholder sig til velfærdsstaten, og blande sig i debatten med direkte, direkte indlæg. Og jeg har ikke kunne finde særlig mange kvindelige forfattere. Men, men Lasse, vi det.
2: kan vel sige, at hvis du kan tidsdefinere det, du skriver om, til ligesom at miste momentum i slutningen ja. af 70'erne, ja. så er det også lige på tærskelen til en meget, meget stor gruppe kvindelige forfatteres gennembrud, ja. Ikke, ja. som kommer til at dominere 80'erne i meget ja. høj grad, med noget, der måske lidt uretfærdigt bliver kaldt kvindelitteratur, men som ja. jeg meget øh, mere opfatter som politisk litteratur, ja. fordi der er en ekstrem samfundsbevidsthed, ja. men også en meget stærk... Øh, øh, feministisk, ja. øh, individualistisk bevidsthed i ja. forfattere som for eksempel D.A. Mørk, ja. øh, som jo er meget ja. placeret som ja. erklæret kommunist, medlem ja. af DKP. Ikke? Ja. Øhm, og om mange andre forfattere, der bryder igennem ja. de år, og blandt andre Kirsten Thorup. Også, og blandt andet
1: Kirsten Thorup, og hvad hedder det, øh, Susanne Brygger, og mm. øh, Dorte Willemsen og sådan nogle forfattere, som jo er jo repræsenterer meget nyt, men som er interessant også i, øh, i den her sammenhæng, ved at de viderefører jo en kritik af forbrugerismen, som også ligger i meget af, af den her øh, litteratur, som jeg beskæftiger mig med. Altså et af de store problemer i perioden, både politisk og litterært, det var, hvordan skældner man velstand og velfærd fra ja. hinanden. Hvordan kan velfærd være noget andet? Hvordan kan det være et supplement eller et alternativ til øh, velstand? Og det er jo noget, de også øh, interesserer sig for. De kritiserer også for men der får det jo et kønspolitisk, øh, nogle kønspolitiske dimensioner, som det ikke, det ikke har her.
2: For lige at holde fast i spørgsmålet ja. om, om, om øh, kvinderne, og når du siger, at det er en defekt i samtiden, at det bare mest er men kan man så sige, at hvis, øh, hvis vi kan konstatere, at mange kvinder begynder at bryde igennem der i slutningen af 70'erne, og, og virkelig dominerer meget af litteraturen ja. i 80'erne, at øh, den sene fase af velfærdsstatsdebatten øh, gøder jorden for de kvinder, der kommer få år efter.
1: Øh, hvem tænker du på det
2: ja, Jeg tænker bare på dem, der be, som vi har nævnt. Ikke? Ja, altså altså de altså kvindlige forfattere ja, ja, ja. der bryder igennem i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, har de ligesom stået og trippet i kulissen øh, kvinderne og ventet på, at der opstår et øh, samfundsklima eller et litterært klima, ja. der giver dem bedre muligheder? Jo,
1: det, det kan man sige, men meget af det skyldes jo også den græsrodspolitiske øh, udvikling i perioden. Ikke? At, mm. at kvindebevægelsen øh, opstår, og som, jo, som jo er en af de her mange græsrodspolitiske bevægelser i tiden, som jo forstår sig selv øh, også som noget andet end den her traditionelle parlamentariske politik, som, som jo et eller andet sted har været øh, spillereglen i, for de velfærdsstats debatterende forfattere.
2: Og den appellerer mere hele den der græsrådskultur til kvinder også, eller den har et bredere register. Det gjorde den den fornyer i det i hvert fald, ja,
1: ikke? det gjorde den. Ja.
2: Godt, er der andre spørgsmål? Eller synspunkter? Er der nogen, der har læst Hans-Jørgen Lemborn nylig? <laughs> ja, det har du.
1: Du har lægst ja. Ole Hyldtoft. Er det? Ja, men han er jo, han er jo libertiner. Ja ja, 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 ja.
2: Du troede, han var, det var han vel ikke, da han var ung. Var det skal jeg også huske at sige,
1: hvis man, skal, hvis man gerne vil, vil se noget frækt vedrørende velfærdsstaten, så skal man se uh, Weekend, den her film, som ja. jeg talte om før, som der er et stille foto af uh, på bagsiden, den plejer jeg at præ præsentere for mine studerende som et erotisk drama om velfærdsstaten. Så det er der altså også i den her. Var
2: den fræk i samtiden at den er endnu i dag?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Nå, det synes du, Lasse. <laughs>
2: Måske siger det mere om professoren end om filmen, det, det ved jeg ikke. Uh, spørgsmål?
0: Ja. Er der nogle spørgsmål ned fra salen? Ellers så har jeg et, jeg kan ja. med stille. Øhm, nu nævnte de jo uh, Lars Frost og hans, uh, hans requiem og velf velfærdstrilogi der, men ellers så taler man jo også lidt om en genkomst af, en, af den engagerede litteratur. Ja. Øhm, kan man se det som en, sådan en håbefuld øh, genkomst, altså sådan en, en litteratur, der øjner en mulighed for at diskutere, hvad det er for en velfærdsstat, vi gerne vil have, en mulighed for at redefinere? Eller er det en mere sådan resigneret, lukket måde, man, man går ind i den diskussion igen?
1: Altså, jeg håber, jeg håber det første, men jeg kan jo godt frygte lidt for det sidste. Ikke? Nu, nu Når Lars Frost han ligefrem kalder sin romanserie for et regfirm. Det er jo en, en forestilling, som man kan møde flere steder i, i samtidslitteraturen. Altså forestillingen om, at velfærdsstaten i virkeligheden er død. Den er sådan en slags zombie- der går rundt og lader som om den er levende men i virkeligheden er den død øh, og, og det viser man så ved at øh, beskæftige sig med afstanden imellem hele den politiske retorik om velfærdsstaten og så dens sociale praksis og hvad der mm. faktisk foregår rundt omkring øh, det, er i hvert fald en, en, øh, det er i hvert fald en stærk strømning i, øh, i samtidslitteraturen og det kan være at den kan jeg, jeg fornemmer en stor resignation, øh, men, men det kan være, at den kan føre til et eller andet nyt. Altså, at den kan være så... At det kan være en slags provokation til, at man, øh, man prøver at øh, tage øh, hele spørgsmålet om, hvad det ene er, vi skal med velfærdsstaten, tage det op igen.
2: Jeg, jeg ser meget sådan en sagsorienteret samfundsinteresse ja, godt, i, i, i samtidslitteraturen, ja. øh, hvor der jo er rigtig mange, der... Øh, er berettiget bekymret for, for klimaet. Altså det synes jeg lidt er en ø, hovedtendens i moderne dansk litteratur. Det er klimabevidsthed ja. og bekymring for alt, der har med, med miljø at gøre, det stråler helt ned i fødevarebevidsthed, som ø, også er en tendens i litteraturen. Det synes jeg er, er meget interessant. Øhm, og måske knap så meget et, et makro-syn ja. på samfundet, ja. men mere ja. sådan et ø, ja. meget enkelt orienteret i politikområdet
1: udparcellerede dagsordner kan ja,
2: man sige lige præcis ja, lige præcis. ja Lidt, andre spørgsmål
0: ja. det er et spørgsmål her på på falderivet eller så, øh, så tænker jeg at vi, øh, vi runder af nu og så øh, ja. vil jeg bare sige at hvis man øh, nu ikke har fået læst øh, meningen med velfærdsstaten endnu så står der nogle eksemplarer derude man kan tage ind øh, og låne ind med hjem det er også meget
2: velfærdsstatsagtigt at man kan
1: det Yeah. Det var jo uh, <laughs> ja. et vigtigt element i velfærdsstatens uh, ambitiøse kulturpolitik. Det var, ja. at uh, vi skulle kunne sidde i sådan nogle institutioner, som vi gør i dag. Lige præcis. Ja.
0: Så uh, giv dem uh, begge to en rigtig stor hånd, og rigtig mange tak for, at I kom. Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotekkkdk
2: punkt